0: Trione Groni.
1: Die Schweizer Musik Podcast
0: mit dem Danny Kisi Kiesling. Mit dem Fan
1: Und dem Michael Frei.
2: So, grüß miteinander zur neuen Folge von Trione Groni. Äh, mit frischer Motivation. Nach einer, kurzen, nach einer kurzen Weihnachtspause, neujahrspause sind wir jetzt wieder im neuen Jahr für euch da. Und. Darum Und unser heutige Thema, Tio Necroni's Movies, wow, 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 ich freue mich schon richtig. Ähm, und darum begrüße ich mal meine zwei, zwei Mit-Podcaster, ähm, Dani Kisling und der Michi Frey. Wie geht's es so, was habt ihr so erlebt? Hoi Femi, gutes Neues noch, wir haben es noch gar
0: nicht gesehen. Gutes Neues, ja, es ja, ist doch ja schon wieder alt, der Januar ist irgendwie verdammt schnell vorbeigegangen. Ähm, ja wenn wir von leben reden, ich habe noch leben von Erlebnern, ich ein bisschen geredet. Wir haben letztes Jahr unser 10 jahr jobby vom Goddor gefeiert. Zwölf Bands in zwei Tagen, oder noch mehr. Ähm, ja, es war toll, gewesen, aber ich bin ein bisschen zerstört, weil äh, das Einzige, was noch anstrengender ist, wenn ein das Festival zu besuchen, ist ein kleines Festival mitzumachen und organisieren. Habe ich wieder mal gemerkt, habe ich wieder mal vergessen. Das gute Drama vergisst das jedes Mal wieder, wie anstrengend das so etwas ist. Ja, ähm, da seid ihr jetzt gerade baff. Oder oh, das vielleicht ist das Aussicht vor aus der Mundung, wo man begutachten keine äh, im ich glaub, Panorama. Ich ja habe schon
1: das im neuen
0: Jahr. Dabei hat es im neuen Jahr erst angefangen. Auch das Musikjahr hat eigentlich erst gerade angefangen. Ähm, als ich mich aber ein bisschen vorbereitet habe für die Sendung, mache ich durchgeschaut, was alles tollst rausgekommen ist bis jetzt. Und ich sagen, für mich persönlich hat es ja noch nicht. Ganz angefangen, ähm, es wirft aber schon den ersten Schatten voraus, weil für mich momentan kommt jetzt einfach alle Wochen Singles raus, die auf das tolle Jahr werden. Hey, wie über Arportum, die Sterne, die ich schon mal erwähnt habe, Sunflowers. Ich bin ganz viele coole Bands, die in den nächsten drei, fünf Wochen das Album veröffentlichen. Ich bin also mit, immer noch am Warten. Ich habe schon recht angefangen, muss ich sagen. Für mich sind schon zwei super tolle
1: Alben, die ich mich gefreut habe, rauszukommen dieses Jahr. Und Wahrscheinlich wird es dem äh, Verity wieder weitergehen. Ja, äh, Es ist ein Mailestell von Schweizer Popmusik herausgekommen. <lacht> Schon äh, Letzte Woche. Nämlich das neue Jeans for Jesus Album. 1902'000. So würdest du so das Titel aussprechen?
0: Man spricht den so aus. Ist das so? Hast ja. du das recherchiert?
1: Ja, das habe ich recherchiert. Ist auch jede... Uh, Jeans for Jesus haben ja nicht nur ein gutes Album sondern sie haben ja auch das geschafft, was eigentlich fast keine Schweizer Band schafft, äh, nämlich dass man in jeder Zeitung mit einem Interview und einem grossen Review besprochen wird, inklusive von NZZ über den Tagigen bis in die Watts. also Chapeau. Nein, es ist ein super Album. Ich feiere es. Es ist wirklich gut. Ich, ich bin zuerst ich war etwas skeptisch, weil das dritte Album ist doch irgendwie schwierig Und nach Pro, wo auch wieder mega krass war, war es doch extrem hochgelegte Latte. Und ich muss sagen, ich war nicht enttäuscht. Es ist wieder ein super Album, super gute Texte. Es hat wieder beim Vinyl, wer sich das äh, gönnt hat wieder äh, das Ganze innen ist äh, mit äh, den Texten beschrieben, aber auch die Erklärungen zu den Texten für mich als musik ist das einfach das zu Weihnachtsgeschenk in dem Sinn.
2: Wie habt ihr es so gefunden? Das neue Jeans for Jesus? Ich muss, muss ein in mich grinsen wegen, wegen der Kleine. Ich, ich kann mir so richtig vorstellen, wie, wie, du, wie du vor dem hockst und das alles durchleasest. Ähm, was ich mega schön finde. Mir, mir gefällt es recht gut, das Album. Mir, mir äh, gefällt halt äh, die, die musikalische Untermalung un 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 zu den Texten. Ich finde, es sind immer wieder so Haken, was es ein ähm, Was mir sehr gefällt. Und ich glaube, mein, mein Lieblingssong ist wohl 2000 und sowieso, also, ich, vielleicht auch gerade mit dem Videoclip zusammen, was mir recht gefällt hat, was, was halt so die rückblickend zu den 2000, äh, 00 jahr hat ähm, und das hat mir sehr gefallen. Ja und, und sonst bin ich halt immer noch ein am Drehhören und immer wieder Neues am Entdecken. Ähm, ich glaub, zu, einem, zu einer Schlussbeurteilung ist für mich gerade noch ein bisschen zu früh aber ähm, ich bleibe sicher dran an diesem Album und wird
0: mich sicher noch weiter in ein paar Wochen begleiten Ja, Ich habe vor der Sendung schon gesagt und darum freue ich mich jetzt auf die folgenden Wort. Ähm, ich finde es okay Ich finde es ganz okay Vielleicht bin ein wenig zu dass ich einfach momentan nicht in der Stimmung bin für den Jeans for Jesus Sound aber ich mag es irgendwie gerade nicht so wirklich hören. Ich werde es noch hören und ich werde noch rausfinden, äh, ich werde noch mehr Zeit geben. Aber irgendwie, als ich jetzt letzten Tag gesehen habe, dachte ich das oh, ist okay, ein Genes für Jesus-Album. Die Stimme war nicht für mich da. dass man die höhere an alle Stimmen, die ich, ich auf eine Art auch schön finde, die ich bei den vorherigen Alben auch eigentlich mag. Das nervt mich momentan ein wenig, aber eben vielleicht ist es an meiner aktuellen Verfassung. Oder vielleicht ist es auch, du hast verschiedene Zeitungen erwähnt, wo Jeans for Jesus besprochen worden sind oder, oder dafür Interviews gehabt im Moment. Ähm, vielleicht liegt es auch an einem Artikel, der äh, im letzten Frühling erschienen ist in der ZEIT-Schweiz-Ausgabe, äh, wo Jeans for Jesus bzw. Mike Ecker, den Säng, also ja, Sänger singen ja alle, ein bisschen, aber der Mike Ecker vor allem, Artikel geschrieben hat in der ZEIT. Es war ein Interview gesehen, man hat quasi so eine Nachschrift irgendetwas gesehen. Das ist schon mal ganz komisch gesehen und dort erklärt er quasi mal schnell Europa und die Welt. Und es ist dort, das hat mich auch sehr genervt, das ist ein bisschen ein gesehen von mir aus gesehen, wo Europa dort so euphorisiert und happy besprochen wird, so ein bisschen Wohlstandsverwahrlost und das halt in einer Zeit, in der Europa auch für andere Sachen steht, ein bisschen für bisschen verdüsterte Geschichten, ähm, Traum gegenüber allen anderen, außerhalb von Europa. Und so etwas, die beschwingte Operation, lieber auch Feeling, das bringe ich momentan nicht zu so Weg, wenn ich das Album höre. Aber, aber ich
1: muss sagen, weißt, der Mike Ecker, der darf das. Der doktoriert die Geschichte. Dass er weh eine genug <lacht> über Europa weiss und dann seine Geschichte. Dann war der
0: Mike Ecker von Jesus. Gut, es gibt zum Beispiel in Deutschland einen bekannten Geschichtslehrer. Der würde jetzt auch nicht sagen, der darf das. Der macht andere Sachen in Ostdeutschland. Ja, natürlich, aber, aber ähm ich habe ja, zumindest das Gefühl, jemand weiss, von was das er hat. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich momentan einfach nicht so aufnahmefähig für Jeans von Jesus. Mhm. Das gibt es ja manchmal schon. Aber so eine favorite song schon, oder? Gar nicht? Noch nicht wirklich. Ich habe mir ja wirklich immer. Ich habe es jetzt zweimal probiert. Also, ich habe heute, heute Morgen sogar noch mal gelassen. Wirklich hineinkacken. Und da habe ich gemerkt, die trifft gerade ab. Ich habe mich wirklich noch nicht reinsteigern. Ich habe das so gedacht, jetzt hacke ich an, das ist. Und nach dem zweiten Song ist so langsam so, mm -hmm, mm -hmm, dann schaue ich die Welt um und dann merke ich, oh, jetzt habe ich gar nicht mehr gemerkt, was er gesonnen hat. Ich weiß nicht, ich gesonnen hat. Also sein. bei mir läuft es eben on repeat,
1: wirklich. 24-7, äh, on repeat. Wir,
0: also weißt du, bei allen Ich finde es auch, es auch so für
1: Gesichtspunkte, wo ich mir wieder so drinnen dass sind immer so Sätze drin, wo, wo ich finde, so, das bin ich und das beschreibe ich so gut. Ich finde zum Beispiel das, der Song Bubble Trouble, mhm. was es halt so ein drum geht, dass wir eigentlich alle in unserer Blase leben, aber nicht gleich etwas Gemeinsam haben, nämlich die Angst, dass wenn wir nicht da sind, dieses Haus abbrennt Das heißt so als Gemeinsamkeit von allen Menschen in der Schweiz so ein definiert, dass das finde hure passend. Und der hat so geile Sätze drin, also es ist sehr so deskriptiv, die Leute machen, das und das. Und eigentlich die Einsatz, wo mir, wo ich geil finde, dass da in einem Pop Song vorkommt, das ist einfach so einer schreibt das ein Review über Socken. Das ist so geil. Das ist so random, ähm, random, Facts oder Sachen, die einfach im Alltag passieren. Das, das, eine, das müssen nicht immer die grossen Sachen sein, sondern einer schreibt das ein Review über Socken, wo ich mir halt drin habe erkennt, ich habe so ein bisschen das guilty pleasure, ich schaue so einen englischen YouTuber manchmal beim Game zu und <lacht> ein Satz ist auch, wo einer schaut, der andere beim Game zu. Also sicher Bubble Trouble ist, muss ich sagen, mein Favorite Song und was wie so zweit Favorite Song ist, ist äh, La Finde das ist so geil vom Text her, das ist, äh, das ist so drängend und aufgebrochen mit dem mit dem treibenden Beat und so und was ich mich als härter Musik Nerd natürlich habe gefreut und meine Freundin hat genervt ich gesagt habe, hörst du das, hörst du das da im, im, im Refrain? Genau das war yé sample äh, vom ersten Album und ich finde das halt so geil, sie haben mittlerweile also mit ihren Sounds und allem so wie einen eigenen Kosmos, also eine eigene Welt erschaffen, die sich auch so ein bisschen wie quer referenziert und so, das finde ich halt immer grossartig, wenn man so auf eigene Sachen bezogen nimmt.
0: Nein, ich, 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 ich sehe völlig die Euphorie und ich, ich weiß ganz viel von meinen Freunden, die und auch, auch ganz viel von der Popmusik Schweiz. Ähm, ich habe ja auch so intellektuell verstehen, eben genau, mit den Referenzen und dem ganzen Spiel drin, wo natürlich dann die härten Fans es noch mehr gesagt Und ich bin einfach momentan noch nicht in der Stimmung für das Album. Vielleicht kommt es noch. Es gibt ja Alben. So Alben, er die man erst nach einem halben Jahr das oder auch nach zwei Monaten. So eine Grower halt. Ein Grauer. Ein Hat ein
1: nachhaltiges Album,
0: finde ich. Das finden wir noch sehr.
2: Ich glaube es schon, ich
1: habe ich habe Platten Platte am Samstag gekauft und habe sich das auch halt klassisch vorgestellt. Ich bin auf dem Sofa gehockt, habe die Platte über die Altsbuckelet gelesen und äh, die ganze Zeit die Texte mitgelesen und gleichzeitig während der Song lief, noch die Zwischenteile mitgelesen und es ist halt schon interessant, was sie mit einzelnen Zielen meinen, das sie, sie sind. Es ist immer so, das sie den Song haben gemacht und wie es passiert und so. Und für mich als Musiker ist es immer mega spannend, wenn es auch so ein bisschen Einblick gibt ins kreative Arbeit
2: ja dadurch bin ich bin da ich ein bisschen also, mal, also mal, mit, mit, glaub, mit, für mich fängt es so, wenn ich das weiß aber manchmal ich kann so es auch den Zauber nehmen vom Ganzen
0: ähm, ja der, ist ist halt so ein bisschen seine eigene die Kunst erklären muss damit sie es versteht, kann man jetzt darüber reden? Ja, es ist, es ist nicht unbedingt, also wir müssen es es nicht mhm.
1: unbedingt so Kunst klären in dem Sinn, sondern es ist mehr so Dummsteing oder manchmal über sie, ja, wir haben irgendwie über das, das diskutiert und hast äh, die Ziele daraus entstanden und so. Und ich finde, das ist halt schon etwas, wo grosse Bands halt auszeichnen ist, dass jede Ziele, jeder Satz, jeder öffnen so wohl überlegt ist, ähm, und, und so sehr auf die Essenz reduziert ist und, und unnötiger Ballast hat, das ist Gleiche wie wenn du irgendwie gehst, Gourmet go essen gehst. Die Kunst ist ja nicht mit viel so etwas zu Dinge, machen, ja. sondern die Kunst ist aus, 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 äh, so zu reduzieren, dass die Essenz und das Wichtigste immer noch perfekt überkommt. Wir finden, das heisst ja, musikalisch ist es diesmal viel mehr zugänglicher das ganze Album. Und einfach international. Also es gibt halt einfach immer noch nicht so viel aber glaubst, Musik aus der Schweiz, wo du
0: sagen, die können jetzt
1: aus London kommen.
0: Ja, aber in London gespielt werden ist wieder eine andere Frage. Das wird mit dem Mundhardtag gestellt immer noch schwieriger, oder? Ich weiß nicht. Musst du über es gibt ja isländisch Jazz oder es gibt. Aber Isländer sind so ja die coolen, oder? Also weiss, auch ich ja, natürlich, Chines das haben wir dann cool. noch mit,
1: mit dem Ruf zusammen, aber weiss, ich glaube. Das ganze Genre-Gedanke oder ganze Sprachgedanke
2: ist auch ein sekundär. es ist ja auch die Musik, die ausmacht. Ja, das stimmt. und Das haben wir auch geredet in der vorigen Folge gesprochen. Text und so heisst die. Ich könnte auch gerne wieder reinhören, wenn das neu gemacht hat. Und ähm, dort haben wir auch über das geredet. Meine, am Anfang haben wir eigentlich nicht verstanden, und, und, aber die Musik hat uns ja berührt. Und von daher kann wir uns schon noch vorstellen, dass das passieren könnte. Wie, wie realistisch das ist, ist das natürlich eine andere Frage, aber ähm, wieso nicht? Weil äh, die musikalische jetzt von Jeans for Jesus ist halt einfach recht international. Und, und ähm, ich, ich, kann gut, ich kann mir gut vorstellen, dass es halt klappen könnte in einem Club, so einen kleinen Hit zu haben oder, oder einen grossen Hit, man weiß es nicht. Ähm, von dem her kann ich mir schon noch vorstellen,
1: das es halt auch befriedigend wäre, weil es nicht einfach ein Pop-Hit wäre, sondern ein Pop-Hit mit
0: intelligenten Texten. Also Absolut, also das verstehe ich. Das, also ich meine, ich mag es definitiv mehr als eine Menge andere Band, die den Pop-Hit-Erfolg hat. Ich bin gespannt, äh, welche von diesen Songs von meinem Album so, oder ob einer, es so gross könnte werden wie z.B. STY, wo noch einer wirklich so festivtalig ist überall. Hoffe, ich hoffe einfach, es gefällt
1: dem Pedro Lenz diesmal auch. Das wäre natürlich auch noch schön. Warum? Wie ich nicht ihn Der Pedro Lenz hat äh, mal in einem Artikel in Wotz geschrieben... Äh, genau, er hat geschrieben, es sei zu parfüm Sound, wo zu wenig Gefühl oder zu wenig... Es schmeckt wie nach nichts, so ein Plastikpop. Mm. Das war das Stichwort und hat ihnen vorgeworfen, dass sie seien zu viel vor dem Computer gehockt ja, und äh, in die Bars rumgehangen. Mhm. Einer von ihnen, glaube ich, hat in einem Interview erwidert, dass heutzutage halt vor dem Computer lernen, sich Leute kennen und heiraten oder es passieren mega viele krasse Sachen vor dem Computer und es ist doch viel spannender als wenn man mit seinen Alkoholikerfreunden am Stammtisch hockt. Und okay. <lacht> Rufi finde, die Diskussion wahrscheinlich nicht. sehr schnell fertig war, aber äh, ja, vielleicht gefällt es diesmal sogar dem Pedro Lenz und er weiss eigentlich, was sie gemeint haben. Oder, vielleicht bist du der Pedro Lenz äh, von Trio Negroni und kannst du noch ein bisschen öffnen von dem? so als Ältesten von uns.
0: Ich freue mich, ich freue mich, mir dazu ähm, und empfehle allen, noch. Trotzdem haben Siekt den Zugang. von findet ja 1920 von Jeans for Jesus sicher eines der wichtigsten Schweizer Alben. ob man es mag oder nicht? Von diesem Jahr, noch jungen Jahr. Gut, haben wir darüber geredet. Ähm, haben wir noch anderes Zeug? Hat ihr noch anderes Zeug gefunden, wo euch äh, oder nein, ich bringe jetzt etwas, weil das ist etwas, bisschen in Bars passiert ist und woher hart und ist. Ich würde nur noch sagen, Wire hat ein neues Album rausgebracht. Wire, die äh, infame, wir, semi-legendäre Post-Punk-Band, die ähm, 1977 quasi Post-Punk-Combi mitgegründet hat. Ähm, oder auch Neues Punk ein bisschen mehr mit äh, Pink Flag, ein grossartiges Album. Und jetzt, 40 Jahre später, über 40 Jahre später, sind sie wieder zurück. Und äh, haben ein Album gemacht, das ich finde, verdienst erwähnt zu werden. Mindhive heisst es. Und ähm, es ist genauso catchy wie ältere Songs, die sie drauf haben. Schöne Melodien, manchmal ist fast ein bisschen poppig, aber nachher gibt es so Twists. Vor allem ähm, der Song in einer aufgestellt, jetzt finde ich den natürlich nicht.
1: Ich finde auch, der, der Anfangssong ist Oft recht ist sperrig für schon ins Album reinzukommen. Der ist sperrig, ja, aber also, das wird mir gar nicht belohnt. Ich habe so ein
0: bisschen gedacht, wo, wo. Dort verlierst recht viele Leute. Dort verlierst du recht viele Leute, ja, aber sie, also, sie wollen ja. Also, ich muss sagen, das ist das Album, das ist nicht das Album, wo sie irgendwie viele neue Fans werden können. Es ist ein Wire-Album, over Wire-Fans, a bit. Ja, ich bin jetzt nicht...
1: Also ich habe die Band jetzt zum ersten Mal gehört, das ist... Ähm, solides Handwerk, aber irgendwie trifft es nicht mehr Geschmack. Die Stimme gefällt mir nicht, die Musik finde ich ein bisschen beliebig. Oh, heavy. Hat so bisschen, für mich nicht so ein bisschen Signature-Sachen drin, wo andere Bands, die wir vielleicht noch dazu kommen, mehr drin haben.
2: Ja, also, ja, ja, Wire habe ich mal an Bad Bon gesehen, an Kilby. Das hat mir recht gefallen und habe ich mich ein bisschen mit ein wenig damit beschäftigt, ähm, weil wir nicht gekannt haben. Und dann äh, hat mir äh, einen sehr netten Freund hat mir ein paar Sachen gegeben, zum hineinzuhören, wo er halt vor allem zum Postpunk-Hacken kommt und so. Und, und, und man merkt hat schon, dass ich eigentlich einen grossen Impact hatte auf die ganze Musikrichtung. Ähm, und jetzt das neue Album bin noch nicht so dazu gekommen, um ähm, aber die Songs, die ich, ich bis jetzt so ein bisschen angeteased habe, ja, es, ist, es ist ein solides, solides Wire-Album. Und, und vielleicht vielleicht es bei mir noch, aber ich muss halt wirklich noch mehr reinlösen. Und, ähm, und, und, und der erste Song äh, hat mich an etwas erinnert, aber ich, weiß nicht, aber ich weiß gar nicht, was. Ich ähm, glaube. Jetzt kommt mit den Namen nicht sagen, vorher kann ich es noch K aber, aber irgendwie, es ist irgendwie so ein bisschen, ja, wie, wie soll ich sagen, ah, vielleicht ein bisschen zu gossmässig, fast. Kann ja, es, wechselt,
1: es, es stimmt, es wechselt so komisch zwischen so ein bisschen Fog-Gitarrenmusik und dann wird es wieder so, und darum meine ich, sie eigentlich Signature-Sound, es wechselt so ein bisschen zwischen Fog-Gitarrenmusik, Indie, und dann wird es plötzlich wieder so ein bisschen, emo punk ja, Und das ist das, was mich im Fall auch irgendwie irritiert hat. Weil ich habe eigentlich so... Die so ein Soul songs und so Soul songs aber der hat wie... das, was ich so als... Gesamtbild oder Gesamtsound, oder wo du kannst sagen, das ist der Wire-Sound. Das heißt, ich nicht und das...
0: Das hat mich irgendwie irritiert, weil es so alles so etwas anders ist. Vielleicht, vielleicht sieht man den Zusammenhang auch um, mehr, wenn man auch noch mehr auch alte Wire gehört oder wie sich Wire auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Es ist noch lustig, die Band hat recht lange wieder nichts gemacht, in den 90er Jahren und hat dann nachher dann wieder angefangen ähm, und hat sich dort auch immer etwas verändert. Und ich finde das genau spannend, dass jetzt so funky Songs, oder recht poppige, softe Songs, wie zum Beispiel Off the Beach in der Mitte des Albums wo quasi so eine schöne Szenerie macht ähm, vom Strand, wie die Leute sich küssen und Leute sich treffen und Leute miteinander feiern und am Schluss, yeah, genau. und am Schluss, am Schluss kommt noch eine Punchline, ich weiß nicht, ob sie es damit wo soll quasi das Ganze umdreht ähm, ich weiß nicht, vielleicht sage ich es nochmal, es steht am Schluss singen sie People Lying, Homeless, Dying nachdem genau. war der ganze Song sehr happy und glücklich quasi so den schönen Nachmittag am Strand beschreibt und am Schluss quasi behaupte jetzt mal, vielleicht auch mit den ganzen Flüchtlingsgeschichten oder so, oder einfach auch Homeless in den USA oder in England, quasi ähm, dort nochmal das den dann bringt und so. Und so hat ein paar so Lines, finde ich, im ganzen Album, wo es auch mit dem Sound, vielleicht auch so die, die Mischung aus Happy und dann wieder sehr düster
1: Aber für mich ist es so ein bisschen, ich finde ich habe das zum Beispiel, du hast vor der Sendung hast du so geschrieben, ja, einfach wegen dem sei noch ein geiler Twist drin so, und ich finde so es ist so ein bisschen aus der Zeit Zeitgeist. Früher war du mit dem wahrscheinlich noch eine edgy. Edgey gsi, so, so ein fröhlicher Song und hat so einen Twisting hatte. aber heute es ist es ja alles so Alle so kräumen mit den Schultern also ich finde Es ist so ein aus der Zeit gehalten, irgendwie auch.
0: ja ich sehe was du meinst vielleicht es ist klar natürlich orientiert sich natürlich die weiße Herren, wie du es vorhin genannt hast, die ähm, halt auch noch vielleicht in diesem Mindset auch ein bisschen drin sind, aber so die Mischung eben aus dieser hübschen Welt oder gerade auch unserem Kollektiv, wir glücklich zu sein in dieser Welt und nachher dann halt das Gleiche ganz können, ich find, das ist immer noch ein Feeling, das wo man, wo man gerne immer noch transportieren darf. Und den Leuten wieder mal sagen, vielleicht gerade auch dem Publikum, wo wir zum Teil vielleicht anzieht, sagen wir eben mittelalte Herren mit ihrer Plattensammlung daheim, die äh, mit einem Management-Job haben. Und äh, denen dann wieder mal sagen, dass, dass yep. sie es jetzt vielleicht gar bequem gemacht haben in der Welt.
1: Ja, nein, es ist einfach so, die, weißt du, wie es noch läuft? So die mittleren Management-Typen, die das noch hören finden, so Ah ja, das erinnert mich so ein bisschen wie meine Jugend. Da bin ich noch so ein bisschen edgy und so. Gewesen. Und dann hocken sie, äh, nicht, hocken sie auf ein Sofa und auf ihre Bank und alle auf eine Anlage. <lacht> <lacht> oh, <lacht> und der Nächste trägt sie rein und sich so nicken so ein bisschen und denken so ein bisschen, ah ja, die haben schon ein bisschen recht. Und äh, am nächsten Tag gehen sie gleich wieder mit ihrem BMW arbeiten. <lacht> ja, weißt du, wie ich meine? Es ja, ist, ist
2: ja wirklich. so ein bisschen. Vielleicht ich nehme jetzt ja die alte Matrix-Lederjacke für und, und gehe gehe feiern, könnte natürlich auch sein. Jetzt weiss ich auch, an was, dass mich die erste Song erinnert hat, an einen Lederclub, da irgendein, so in einem Club drin, aber mit so langen Lederjacke. Ja. Und so, der Industrial Rock. Aber äh, eigentlich nicht geliefert, ich hätte es eigentlich noch gegeben. <lacht> aber es ist einfach nur ganz in so ist ein Sinn
0: gekommen. Sch ähm. ja. Ich bringe einen Anzug für den alten Punk, der ähm, trotzdem immer noch es ist nicht Standard, es schlägt die Brücke zur Vergangenheit, klar, aber ähm, ja, ich mag's. Ja, ich finde einfach,
1: wenn du einen Lanz, ich, ist vor für alten Punk, dann muss ich, bevor die Femi mit einem grossartigen Album einsteppt, muss ich auch gleich sagen, ich brich auch eine Lanzen für Punk, wo für eine Band einfach nicht so pseudo ist, sondern einfach nur das Non plus Ultra, nämlich die Band Turbostadt. Wo ich ein grosser Fan bin seit Island Manöver, wo 2010 rauskommt. Es ist ja der alte Park, der ist jetzt äh, ein, Ja, Turbostat gibt es ja schon länger. Äh, Aber hey, das nicht es ist ich alt bin. Ich habe ein neues Album rausgegeben und Lande heisst es. Und ich finde es ist auch eines meiner Highlights schon, schon diesem Jahr. Turbostat ist eine Band. Da wird man niemals müde die zu hören. Erstes Mal, weil sie diesen Turbostat-Sound haben. Ich finde, die haben so einen Signature-Sound. Einer eine Gitarre wir nicht immer unter durch, weil und einer macht immer die Melodie oben äh, Mit einem Sänger, der immer so nicht ganz perfekt richtig mm -hmm. singt. Und den Texten, die halt so kryptisch sind, dass du ungefähr verstehst, um was es geht, äh, und, aber gleich nie ganz nachkommst. Und, in dem Sinn, ich glaube, das haben wir eben bei Taxi und so halt schon besprochen, in dem Sinn einfach nachhaltig sein, weil es wird nicht langweilig, weil die Geschichte ist wie nie ganz fertig erzählt und mach, ist für die wie äh, immer spannend.
2: Habt ihr reingelassen? Ja, also mir hat dir gefällt, ich glaube nicht so, mir hat der Opener sehr gefallen, Heute mit dem Namen Rattenlinie Nord. geht das um, googeln und auf Wikipedia nachlesen, was das, was das ist ähm, und, und bin ich, bin ich, ähm, also mir, mir gefällt das Album stellenweise recht gut Aber ich muss halt sagen, manchmal wird es mir noch etwas langweilig es halt schon, aber Der Signature-Sound, den ich habe, ist halt schon immer ein dazu ähnlich Obwohl, wer bin ich, um das zu kritisieren? Ich, meine, ich habe Bands gerne, die immer den gleichen Sound haben von dem <lacht> ist aber eine berechtigte Kritik finde ich muss man erkennen. ja und und und, und, von, und vom textlichen her es sind sehr, gut, sehr gute Sachen die ich sofort die Notizbüchle über aber manchmal ist es auch sehr plakativ so müssen eigentlich alles los ich habe dir jetzt gar kein Beispiel nennen wo ich, wo ich so denke uh, das ist jetzt im Hip Hop das ein mega Zweck -Krim. Aber es ist eine tolle Band, die ich würde sicher live schauen, wo weil sie, weil sie halt schon ihre, ihre Hits haben und, 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 ähm, und du fängt schmoll, da sind noch die guten von von dem her. Mein Favourite Song ist
1: deine Schrattenlinie Nord, meine ist, glaube ich, zwei ein schönes Blau. Mhm. Ähm, weil ich halt finde, das ist so Teenage-Angst in Norddeutschland, äh, wo ich finde, ist halt mal andere Perspektive, nicht so Großstadt und irgendwie erwachsen werden, sondern das ist so auf dem Land und erwachsen werden. Ist eine andere Perspektive. Und das ist halt äh, der Song Schweinholt mit dem Chor. Sie haben dieses Mal sehr viel so Chor, chor oder so. Wo die zwei Gitarristen, ich die zwei anderen Gitarristen halt noch wie
0: die Chöre im Back Background machen, die ich sehr geil finde. Ich finde halt, find das ganze Album, also es ist ein und äh, es hat dann auch noch so Nordsee, auf dem Cover getroffen und so und es ist so ein bisschen impressionistisch gemacht und so. Ich glaube, das ganze das ist so ein eine Abrechnung, also so verstehe nichts, ich weiß nicht, ob es sogar nicht mehr klar eine Abrechnung mit, ähm, mit, mit ihrer Heimat, wo sie herkommen, eben aus dem norddeutschen Raum und so. Ähm, das ist jetzt auch nicht komplett neu. Da tut sich ähm, entweder eben in der Großstadt die ganzen Hamburger sowieso schon damit beschäftigt aber es gibt eben auch andere Leute wie zum Beispiel äh, Fanisalen Fischfilet, oder, wo mit, mit Rostock unter der Nordsee und so konfrontiert sind. Ähm, auch mit dem Nazi-Problem, das halt auf dem Land immer grösser ist als zuerst nehmen. Und für Punks halt äh, das wichtigste Thema, zu Recht das wichtigste Thema. ist Und bei aller Wut oder auch bei allem Ekel, über in einer ländlichen Herkunft kann. Haben. Ich finde, es ist aber auch ein bisschen gar verdammt, sage ich Also, weißt du, es ist so, ich finde es ziemlich eine, Ab eine Abrechnung, das darf sie sein, aber eben, um vielleicht aufs plakative zurückzukommen, es ist dann halt auch, es ist so wie, ich finde es so eine Grundstimmung und die ist dann so, ja,
1: aber ich finde es ist nicht wie werten das ist auch sehr deskriptiv, vielleicht auch ein bisschen düster, aber sie, ich finde es halt das dass die Turbostadt haben ja auch, sie immer so ein bisschen die Geschichten von, von Leuten am Rand der Gesellschaft, wo irgendwie nicht alles so rund läuft und so, ich finde das halt schon noch geil, dass, dass sie immer so ein bisschen die Abgründe suchen. Und vielleicht zum, zum das Thema Turbostadt ein bisschen wieso, dass wieso die Band so mir die Band sehr fasziniert ist, weil sie halt und das macht fast keine Band mehr heute sie nehmen alles live auf, sie sind alle zusammen in einem Raum ich äh, glaube schon seit Jahren mit dem gleichen Produzenten, wenn es mir, mir recht ist und sie nehmen das einfach live auf und es tönt gleich perfekt und alles aber es ist nicht, jetzt spielen wir zuerst Drumline ein, und dann spielen wir den Bass ein, und dann kommt irgendwie das und dieses und jenes sondern sie sind in einem Raum und dann werden die Songs einfach gespielt, bis der Produzent sagt, jetzt ist gut. Und das kann manchmal X-Mal gehen, Moment. und manchmal ist vielleicht der zweite oder der erste Take sogar. Ist gut. Aber ich finde das, das finde ich mega gut. Und ich glaube, das macht es halt auch aus, wenn man so live schaut, dass sie einfach wirklich das halt auf der Platte so umsetzen müssen wie es es äh, live vor ist ja, ja, ja. Äh, was zum Beispiel bei Jeans for Jesus finde ich live das Problem ist dass es echt too much gimmick war, <lacht> um zum dass es Live halt wirklich dass du reagieren oder dass es cool ist aber mhm. jetzt kommt der Femi glaub noch mit einem sensationellen Album äh, wo mhm, ich muss ich sagen
0: zu lange reden aber das müssen wir noch sehen
1: ja das war wirklich gut die Entdeckung war, Femi
2: Möchtest ja, für, für mich war es sogar ein neues Deck, wo die Band schon das Album eigentlich draussen hat, The Big Moon. Mit dem Album Walking Like We Do. Ähm, irgendwie hat mich das ist eine Frauenband von London. Sie hat, hat mich mega gecatchet. Das war so. Ähm, ja, ja, Der Hani auch mal in das alten Album hineingelasen. Ähm, das ist noch so vorwärtsgerichtet und jetzt ist es so mehr mit Zündis geschafft was mir sehr gefällt ähm, und, und zum Beispiel schon immer die die die, die Quer oder Panflöte bei Barcelona wenn ich, ich recht grandios finde das ist schon ein Ausspieltipp von mir der Song oder ähm, der großartige Opener wo, wo gerade die Richtung von der Album vorgibt ähm, das ist so das, ist wirklich so ein bisschen, also das Soundbild hat jetzt gesagt, ist ein bisschen luftig. Ähm, sehr divers, allem äh, textlich. Ja, und, und, text, und textlich ist es äh, so, glaub, auch, glaube ein ich, ähm, eine Abrechnung mit, mit, dem, mit dem heutigen... Also eine Abrechnung, Abrechnung ist eher gesagt, aber es ist halt schon auch eine Kritik dahinter mit dem, mit dem Brexit und alles. Ich glaube, da kommst halt als, Band, als englische Band auch nicht vorbei an dem Thema ähm, Was mich, mich sehr interessant getücht hat und es ist halt wirklich ein, ein Album zum durchzuhören und, und es wird halt wirklich nicht langweilig und, ähm, und dann hat auch ähm, die SängerInnen mit, mit ich sehr also eine schöne Stimme also einfach eine, eine gute Stimme für das, was noch etwas rauchig ist und so und, ähm, und von dem her ist das, ist das, wirklich, ist das meine grosse Überraschung jetzt Anfangsjahr, vor allem weil ich es halt noch nicht gekannt habe das muss ja nichts bedeuten, dass ich es nicht gekannt habe ähm, aber von dem her, wenn so ihr auf, 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 auf Bandmusik, auf Gitarrenmusik steht, mit ein bisschen Sinti-Einfluss, das ist das wirklich ein Album, den ich sehr empfehlen kann.
1: Ja, ich habe dort wieder eine Textperle entdeckt. Mhm. Mhm. Auf dem Song 2, You're Light, hat es immer so einen Pre-Chorus. Und im ersten, ersten Pre-Chorus vor dem Refrain kommt der geile Satz Now we just hang around like a haircut growing out. Finde ich so einen guten Satz. Also er hat die Metapher an sich und dann kommt der zweite Satz äh, wo ich finde, könnte man sich sofort tätowieren ist äh, Der Riem drauf ist dann, this, this planet never needed gravity to drag you down. Und das ich, also, das ist einfach für mich textlich so eine Perle. Es hat noch ein paar andere drauf. Ähm und meint der Song, ich glaube das ist Holy Roller wo, wo sie so der Vergleich zieht mit Musik in ihrem Kopf wo ein DJ ist, der einfach die ganze Zeit im Huren durchdrehen ist ist das, ist das uh, Holy Roller ich bin mir gut ja, umsichtig Ja, das ist holy Ein grossartiges Album ähm, Ich hatte es auch dank dem Film neu entdecken und haben es gerade auf Platte müssen kaufen ich finde, das ist etwas das muss man hören können, auf einem Plattenspieler.
0: Ja, ich kann nur zustimmen ich finde es super schönes Sound. Ähm, mir, mir gefällt es sehr, ich habe mich an verschiedenste Sachen erinnert, an das letzte Jerry Glazer Album, wo wir leider viel zu wenig darüber geredet haben, zum Beispiel. oder, auf was ich mich jetzt besonders freue, ähm, auf US Girls, wo ein äh, neue Album da kommt, im März, glaube ich. Wo ein bisschen von mir aus gesehen ein ähnliches Album macht, ein bisschen poppiger noch, aber äh, also noch ein danceable, aber ähm, ja, äh, danke für das. Wirklich, auch sehr davon. Finde ich schön. Cool. Gut, jetzt haben wir ein bisschen lange über die News geredet. Wir müssen vielleicht schnell erwähnen. Wir sind kritisiert worden, dass wir immer noch Name-Dropping machen und nicht wirklich eingehend über die Sachen, die wir gerade hören auch reden. Darum haben wir das mal ändern und haben gemerkt, dass wir hier noch viel zu erzählen hatten, über all die Alben. Aber so ist das und gute Musik hat das ja auch verdient was das übrigens auch verdient haben und jetzt kommt mein Thema, das ich unbedingt schon lange mache und darum reden wir heute darüber, ist, weil es terminlich gerade gut passt, weil wir befinden uns nämlich in der Award-Season. Frau, ich nicht wissen, was das ist. Das ist die Zeit von Ende November bis ähm, Februar, März, wo in den USA die wichtigsten entertainment Preise verleiht werden, nicht nur äh, Filme wie die Oscars, von gleich anstehen, sondern auch ähm, Musik, die Grammys sind ja schon wieder verleiht worden haben man uns jetzt nicht ausgehend damit beschäftigt ja, Früher war ja Award Season immer äh, gewesen, wenn du auf
1: Pirate Bay hast äh, die guten Versionen von aktuellen Kinofilmen in HD-Qualität <lacht> abladen.
0: Ich wusste jetzt nicht, ob das da derzeit auch noch so ist, weil das machen wir natürlich nicht aber ja. ich habe trotzdem schon ziemlich alle Oscar-Filme gesehen, obwohl ich nicht so viel ins Kino gehe Gut, ähm Nein, was ich
2: noch sagen wollte, ja, den Grammys müssten wir so eine 4-Stunden-Folge machen, weil es so viel... <lacht> also vielleicht haben wir auch Grammys aus Versehen gewonnen, das könnte auch sein. Wir könnten äh, mal die ja. ja.
0: Grammy Live-Sendung machen. Ja, wir könnten gleich die Grammys schauen und dazu kommentieren, was wir davon halten. Wäre spannend. Egal, es geht nicht um Grammys heute Abend, Nachmittag, morgen, egal, wenn ihr es schaut, sondern, hört, äh, hier Gott, sondern, ähm, um Filme und Musik, weil Filme und Musik, das ist also ein Ding, das schon seit eh und je miteinander verbunden ist, weil bevor das man einen Ton aufnehmen konnte, für einen Film musste irgendein Pianist musste im Dunkeln hocken und dazu Musik machen. Und ähm, später dann hat man halt auch Musik quasi über einen Film verbreitet und auch kennengelernt. Ähm, Auf die Filme oder auch die Fernsehserien ähm, auch immer ein Ort, gesehen, wo ich neue Musik entdecken konnte. Ähm, ich kann mich als Teenager daran erinnern, dass ich dann doch den Vetus Song Dirtback kaufen musste. Ich kann mich auch an American Pie erinnern. Ähm, ja. Wo ich doch Vetus kaufen musste. Nicht nur wegen der Punchline von Iron Maiden. Ich ähm, so, muss, muss sagen, ich war ja ein
2: grosser vitus Fan. Und, und der Song Teenage Dirtbag war bei Loser gewesen, bei dem Film. Was? Loser. Ist es ein Loser Film? Ja, ja, Loser hat der Film geheissen. Und dort, und dort ist auch äh, das Video, Video was die Mitschnitte von diesem Film drin. Oh, uh, uh, jetzt, jetzt hast du mich gerade
0: Ja, sorry, ich ist mich halt sorry so jetzt habe ich ein Loch mit Teenager-Komödie Ende 90er Jahren aus Norio. Das ist doch ein grosses schwarzes Loch Teenager-Komödie
1: <lacht> aus den 90er Jahren. Das, dort, dort ist das gleiche Loch, äh, wo das bei mir noch Blink Sex 182 und 41 drinnen ist. ist genau, die äh, die das, ja genau Ich weiss, dass ich das alles mal angetan hatte, aber so genau die Details kann ich mich nicht mehr so erinnern. Das
2: ist meistens zum 6 gegangen. Dass, ähm, von her. Eben, wie bei Sun 41 und Blink 182.
0: Seien wir ehrlich, sie sind vorgestellt, dass gegangen weil die meisten <lacht> haben doch keine,
2: you know. ja
1: doch keinen gehabt. Wir konnten es ja nicht beurteilen, wenn wir dann als noch Virgin. waren.
0: Und darum mitgefeiert haben mit den armen, armen, dicken genau.
2: Figuren, die auch noch
0: das Enden haben
2: wollen. Genau, High School so ich, wie ich es so erlebt habe.
0: Keine Ahnung, vielleicht ist das heute auch immer so, wir wissen es einfach nicht. Ich hoffe es nicht, ich glaube nicht. Aber ja. Gut, eigentlich geht es ja nicht um Teenage-Filme heute, wo dort ab und zu mal wieder gute Musik vorkommt. Ähm, sondern um Filme und Musik, wo man zum Beispiel durch Filme entdeckt hat, welches gibt es dort etwas, wo dir sagen, dank diesem Streifen, habe ich die oder die Band entdeckt? Ja, bei mir, aber
1: nicht nicht bei einem Kinofilm, sondern bei äh, Luke Cage. Luke Cage, so eine Superheldenserie von Marvel auf Netflix. Ähm, habe ich ohne grosse Erwartungen geschaut, wahrscheinlich weil ich auch ein anderer schon geschaut habe und nichts besseres in meinem Leben habe gewusst fahren Aber ich muss sagen, bei den Rest des shuffle Luke Catch spielt halt viel im Black-Music-Club in Brooklyn, glaube ich, oder Bronx. Dort ist immer so die Konzerte, die dran spielen, wenn etwas in diesem Club passiert. Und ich habe ganz viel Musik dort entdeckt. Das Luke Cage hat einen super Original-Soundtrack. Äh, Durch das habe ich zum Beispiel den Charles Bradley, den ich vorher mhm. überhaupt nicht gekannt habe, ich entdeckt. Oder Adrian Young und the Delftonics. Und the Delftonics. Delftonics. Super, zwei super Alben. Ähm, das ist so etwas,
2: was ich entdeckt habe. Also bei mir war bei mir es so, gewesen, durch, durch, durch meine Indie-Phase hat mir vor allem Kalifornien gebracht, wo ich <lacht> ja, ich oute mich, ähm, wo, wo ich, ich, ich bin auch ein
0: grosser Fan im Fall, auch ein grosser und
2: äh, wo, wo die Soundtracks einfach mega viele Perlen drin hatten, ich meine, mit Imogen äh, Heap habe ich so kennengelernt äh, weil Garten State habe ich erst später gesehen gehabt, und und inzwischen auch der Phantom Planet, wo ich eine sehr unterschätzte Band fing, wo einfach auf einen Song reduziert wird, der Intro-Song, aber sonst eine sehr, sehr gute Band ist. Das erste Album ist okay. Ja, also nein, ich bin, ich bin das letzte Album hat mir echt gut durchgeführt, bevor sie sich bevor sie ein Hiatos gönnt haben, also eigentlich Auflösung. Ähm, und inzwischen und habe ich bei Drive, äh, natürlich Nightcrawl, wo, wo, und also, ist der ganze Antrag von Drive ist, ist, ist sehr sehr gut mhm. gesehen halt gut mit dem mit der mit der Filmästhetik, 80er Filmästhetik oder 70er Filmästhetik sehr gut wie es Fuß auf die gepasst hat und hat mir eins von der schönsten Kinoerlebnisse gegeben. Weil einer gefangen hat nach dem Film so ein scheiss Es ging ja nicht, ist nicht ist viel zu wenig um Autos. gegangen
1: <lacht> ja, <das lacht> ich ich glaube, hast du hast noch Menge in Drive <lacht> reingelaufen. Und dafür war <lacht> die Freundin, die er wahrscheinlich hat mitgeschleppt hat, recht zufrieden, gewesen, weil es nicht so viel um Auto ist gegangen Und mehr einem Ryan Gosling.
0: Und Frau, wir haben ja auch nicht mal viel geredet in diesem Film. Das war auch noch Gabi. Gewesen, gell? Um, Uh, dafür kommen wir aber in einen Autofilm mit Sinn, wo einer der besten Songs, die je geschrieben wurde, hat, äh, vorkommt. Nämlich auch ein Auto-Song. Und zwar ein ganz schlimmer Film mit einem Nicolas Cage, 60 Minuten. Ich äh, <lacht> kenne <lacht> Jolie mit blonden Dreadlocks. Ähm, auf. Ähm, dort kommt der beste Song vor, was geschrieben wird, nämlich Low Rider for War. Ähm, ja, einfach, dass ich es noch erwähnt habe. Es gibt, man kann Logo Rider nicht nur erwähnen, es ist einfach der beste Song, der je geschrieben worden ist
2: Und, und da gibt es natürlich sicher genau. noch unzählige von Möglichkeiten, die ich, ich dank einem Film einen Song entdeckt habe. Äh, weil, weil es ist halt schon, schon recht cool, also, vor allem bei, 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 so, bei so Filmen und, und Soundtracks oder Songs, rum, wie, wie gut, dass es manchmal abgestimmt ist. Und, und, und wo du halt plötzlich so findest, wow, es passt wie zu Fuß auf die Augen zu dieser Szene. Ähm, Gott sei Dank durfte ich das miterleben. Und, Gott, also, und, und, ähm, und jetzt sowieso mit Jason, wir sind ja noch viel leichter um rauszufinden. Mhm. Ähm, fr früher musste wir ja noch ein bisschen Recherchearbeit betreiben. Hast du musst den Abspann müssen, äh, schauen. Es genau, Abs gab äh, nicht richtig. zum Schluss wohl alle Songs gekommen. Genau, vor der, der, der Marvel-Zeit, wo du gewusst hast, nach dem Abspann kommt etwas noch. Erst wenn dir der Song gefallen hat, musst du wirklich hocken bleiben, damit du nur den Song rausfindest. <lacht> ähm, und, und, und dann hast, und hast du, noch, du die ganze Zeit merken, bis du daheim bist, das war noch krass. Aber eine gute Zeit, gute Zeit, aber ähm, jetzt so mit den technischen Hilfsmitteln finde ich es eigentlich noch gäbiger, also von dem her.
1: Ah ja, noch genau, ich habe noch einen Film, wo ich, wo ich die Musik mega krass gefunden. das ist, ich glaube, die... Nein, nicht ganz, die, Mal. eigentlich ist es die einzige Platte, wo ich jemals äh, der Filmsoundtrack... nein, stimmt nicht, zwei Serien Film Soundtrack gekauft, das ist ähm, der Film Bellflower. Bellflower ist so ein Indie-Film aus was ist es 2012 vielleicht äh, wo so, also, die haben absolut kein Geld gehabt, für den Film zu machen, dass mhm. so random Broke-Dudes gewesen, es geht im Film so um, eigentlich um, eine, um eine Liebesgeschichte, und um eine Trennung und äh, ist also in einer ganz krasse gelben Optik gemacht, weil sie irgendwie russische Linsen auf eine belgische Kamera zusammenbauen und einfach jenseits und der war es gewesen, hat so, einfach so ganz, ganz, ganz fragile Gitarrenmusik drauf gehabt und das war schon irgendwie gewesen, der Produzent von dem Film oder der Broke Dude, der halt Produzent <lacht> <ist> war <gewesen, lacht> Äh, bei dem auf der Festplatte waren die Songs, die er hat aufgenommen hat. Und beim Schnitt hat sie auf der Festplatte die Songs entdeckt. Und die hat er auch aufgenommen, nachdem er sich von seine Freundin hat getrennt hat. Und, <lacht> und eben auf Kalifornien, gekommen, <lacht> um dann, dann viel zu machen. Und ich, ich finde, es ist ja so roh, die Aufnahme. Also auf der einen korpsert er noch so. Und es kann noch Bierflaschen um. Aber so fragile Songs, finde ich. Das ist einer der besten Soundtracks.
0: ja ähm, Soundtracks können natürlich immer irgendetwas sein. Ja. Und über Soundtracks reden kann man natürlich kann man auch Ewigkeiten und Stunden machen. Darum gibt es ja auch bei den Oscars, jetzt kommt mein Nerdism wieder vorne, bei den Oscars ja auch nicht nur ähm, Filmsoundtrack-Kategorie, also Original Score, sondern auch noch Original Song. Und was da gar keine Kategorie gibt, beziehungsweise schon bei Sound Editing ist ähm, eben in die Filme, die nachher dann quasi einfach ganz grossartige Compilations machen, wo einfach Songs von Bands vorkommen oder MusikerInnen, wo das sonst einfach gar nicht mehr würdest entdecken würdest. Also, ich meine, der Meister von dem, der berühmteste auch, was es gibt, ist natürlich der Quentin Tarantino. Oder? Ja. Wo quasi, wenn irgendwo auf der Welt irgendeine Nummer von einer Band von 19... 68 gelaufen. Die Leute sagen, ist das nicht aus einem Quentin Tarantino Film? Ist das nicht aus Pulp Fiction zum Beispiel? Also ich glaube, er hat mehr für, für den Surfrock gemacht, als äh, die, die Surfrock-Bands der letzten 30 Jahre zusammen, aber <lacht> das ist noch so ja, okay. Das ist ja eigentlich auch ein Fakt, also Fakt
1: von dem ist ja nicht, dass die Musik so gut ist, gibt es also sogar die Bands, die Tarantinos, die <lacht> nur Songs aus Tarantino Filmen spielen, seit Jahren um die Welt tun, grossartige Band, grossartige Live-Show muss man sagen, ein bisschen fürs offene Dude, aber ist recht okay und äh, ist ja schon irgendwie so ein Hinweis dafür, dass der Tarantino in Sachen song Schon das Nonplusultra
2: ist... Ich habe mir gerade überlegt, ob sich Surfrock-Bands sicher immer noch gründen für wir sie mal <lacht> <lacht> ausgelesen werden von Quentin Tarantino. Vielleicht. Eine lustige Vorstellung.
1: Was ich auch immer mit grosser... Äh, mit großer äh, Spannung erwartet ist, ist immer der Bond-Song.
0: Der Bond-Song. Wir haben uns ja ein
1: bisschen überlegt, was sind eigentlich die besten Bond-Songs? Äh, ich denke mir, die drei besten Bond-Songs Ich Ja, mich schwer da. Es hat gleich recht viel gut. Die Menschen waren so hart der Trash. Zum, Teil, also zum Beispiel dieser von ganz schlimm. Oh, ja. ja das ja, finde ja. ich schlimm,
2: ja. Gut, aber der, der, der Bond. Dieser Bond war schon schlimm gewesen. Jetzt ist das nicht mit dem unsichtbaren Auto oh, oh, das ist eher ein schlimmer
1: Bond. <lacht> Aber äh, ja, ja, mit dem, wo eigentlich der Diamantenhändler ist, eigentlich ist er doch Nordkoreaner, oder, <lacht> oder wie ist das doch? Nein, wenn sie von der neuen Bond finde ich halt Skyfall, äh, der Titelsoundtrack äh, mit der Adele. Kann nichts sagen. Wo immer noch im ich noch Mutterschaftsurlaub ist, oder schon lange nicht mehr rausgegeben, übrigens. Stimmt. Ähm, finde ich halt verdammt geil, wo es so anfängt mit This is the end. Das ist so richtig richtig gut. Und sie ist halt auch mega classy und so funktioniert ihre Stimme und so
2: ein bisschen Sound, den sie sonst macht, das funktioniert einfach mega gut. Also für, für, für mich ist natürlich auch von den neuen Band songs und das war ja gerade der letzte war, Writings on the Wall von Sam Smith, den ich, ich grandios gefunden habe eigentlich, wo, wo wirklich, das ist einfach ein Bond-Song, also, mhm. den hat man auch für nichts veröffentlichen, nach meiner Meinung. <lacht> ähm, also nicht, nicht also, weil es einfach so gut passt halt. Um, was, was, was ich noch live and von Paul McCartney finde ich noch einen recht coolen Bonzo findest du? ja, gefällt
1: mir irgendwie noch ich finde von all den grossen Sängern die ich dran habe versucht habe ich halt mega gut gefunden Golden Eye von Tina Turner
2: <lacht> dum, 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 dum stimmt das, das ist großartig. Ja, das es hat, geht
0: mir nicht aus dem Kopf der Klassiker ist also schon finde ich halt Goldfinger ist schon das ich von mir aus gesehen der bon -Song, und der Bombsong schlechthin, Shirley Bassi. und es ich hatte auch noch die glorieige Zeit, die 60er Jahre, da hat es noch blöser getroffen und es ist halt alles noch ein glitzeriger. Irgendwie ist alles noch so ein also ich finde Adelson zum Beispiel super, vielleicht auch ein bisschen, weil noch so ein bisschen an das ja. so erinnern. Ja, Aber, ähm, aber Goldfinger ich ist auch ja irgendwie ein dummer Film. Der Finger, äh, der Finger, das, the the Bondfinger. das kann sein, ja, natürlich. Ich bin ganz ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, nicht so der Bondfilm. Ich
1: finde eben, die Ballade «Nobody Does It Better» von «The Spy Who Loved Me» finde ich sehr gut, der Bond-Film. Ich kenne ich,
0: ich, ich, so, so, ich ich so die bond aus den 90 und dann habe ich den einen oder anderen mal halb gesehen, aber dann hat es sich eben mehr ich was. Ich aber über, bom ja,
1: Weihnachtstagen habe ich eben wieder die neuen Bond-Filme nachgeschaut. Die neuesten zwei. Weil jetzt kommt ja gleich wieder ein neuer Bondfilm. Genau. genau. Übrigens der mit Billie Eilish,
0: der S macht. Den Soundtrack macht, ja, wo wir auch drauf sehr drauf gespannt mhm. sind. Ja, da
2: bin ich wirklich sehr drauf gespannt. Weil ich finde es eigentlich eine coole Wahl. Weil es halt äh, so ein bisschen... Ja, weil es halt, äh, halt so eine neue Künstlerin ist und, und halt wirklich eine neue Generation, die es vertritt. Und alles. Von dem bin ich wirklich sehr gespannt, wie das rauskommt. Ähm, so ein Fun Fact: Kollege und ich haben ähm, so, eine, so eine James Bond-Gruppe, wo wir uns immer darauf aufmerksam machen, wenn nicht mehr Bond läuft im Fernsehen. Das ist schon? <lacht> ja.
1: Ja, auf jeden Fall, der Trailer war vielsprechend. Rami Malik spielt der Bösewicht. Mm. Das ist einer der grossartigsten Schauspieler. Was geht darum? Wir
0: sind gespannt. Wir sind gespannt, müssen gespannt. Bei den Bandfilmen habe zurück. Rami Malik, gibt gebe ein ganz gutes Stichwort, was nämlich so ein Klassiker von der Filmgeschichte ist. Und gerade in den letzten Jahren, wo alle die Pop, -Art -Pop Artists ähm, genug worden sind, dass man ihr das Leben kann erzählen kann. So Biopics. Biopic. Musik Biopics. Das hatte der Rami Malik letztes Jahr eins gemacht. Ähm, das Freddie Mercury. Ja, cool. <lacht> der Queen Film, wo Rami Malik ein grosses Gebiss ins Mund genommen hat. Und äh, für das sogar nominiert worden ist für ne. Ja, er hat eine gewonnen. Er hat uns auch Sorry, mein, mein Gedächtnis wollte das verdrängen, weil ich das nicht richtig finde. Ein grosses Gebiss gelangt für... Ähm, für einen Oscar zu gönnen für die beste Hauptrolle letztes Jahr. Ähm, finde ich unverdient. Bei aller Liebe für Remy Malik, den ich habe, aus, aus äh, Mr. Robot zum Beispiel, yeah. ähm, finde ich, dass er dort in dieser Rolle hat er also schon besser gespielt hat. Ich also, bin ich
2: nicht so Biopic-Fan. Also ich wäre wär ja Fan, wenn ich wirklich der, der Co Baron Cohen gespielt hätte. Er, er sieht wirklich mehr aus. <lacht> das stimmt <der> hat's gewiss <lacht> schon. <lacht> ja, er sieht mal ruhig und, 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 und du hast so, ja. Aber, aber du weißt, vielleicht hat der Sacha Baron Cohen ein wenig den falschen Ruf Ja, das das die es Ich glaube eher nicht, aber das ist, ja, mal, von dem haben ja die anderen Bandmitglieder Angst gehabt. Ja, um, yeah.
0: dass ist sich lustig macht über ihn quasi, dass so Comedy wird. Ja, aber der Film ist jetzt wirklich... Vielleicht sieht man, das, sieht man wirklich ein Problem von so Biopics, weil nicht alle Musiker MusikerInnenleben, auch wenn sie vielleicht noch so schillernde Figuren gewesen sind, eignen sich so wirklich für eine Filmstory. Jetzt, dort kann man das natürlich schon sagen, aber... Es gibt halt einfach auch viele langwierige MusikerInnenleben. Also, oder hat Serien, die einfach kurz verzählt sind, oder wo nur ein, zwei ja. lang spannend sind. Es gibt andere, die zu Recht auch gefeiert worden sind. Ich finde Bagtalein ist wirklich eine gute. Also ein ich muss Biopic, ich zum Beispiel kann, ein, kann ich, ich rein rein noch ein bisschen
2: ergreifen, sorry. Das das Queen, bei, das ja, ja genau. Also obwohl ich die Band überhaupt nicht gern habe. ich finde der Freddie, aber ich finde, Freddie Mercury hat eigentlich schon, das sein Leben wäre eigentlich schon gut cool zum Verfilmen. Also man meine, halt mit der ganzen Sache mit dem, dem zersch das Un Schluss halten, dass er, dass er, dass er homosexuell ja, kann, ist kann. Ähm, und, und eben mit, mit der mit, mit dem HIV-Virus und alles, ich find, Das wäre eigentlich so interessant und ich glaube, es war auch eine wichtige Figur aber wegen dem HIV-Virus mhm. und, und, und wegen der Homosexualität, die er zuerst noch unterdrückt hat oder zuerst so eine Scheinfreundin gehabt hat. Mhm. Ähm, aber, aber, aber ich finde halt so, wenn halt der Rest von der Band denkt, hey, wir machen etwas mega Unkritisches, dann da kann es halt schon nicht gut kommen. Also das ist halt vielleicht äh, auch ein das Problem und, und, und Musik bei mir auch.
0: Ja, und vielleicht ist es halt auch geil, um Musik Und Musik bei dir. Und Musik nein, vielleicht ist es aber auch noch besser, wenn noch eine Band, man leben. Also wir wünschen jetzt um den Tod, aber es ist halt, halt
1: einfacher, über etwas einen Film zu drehen. Aber es geht ja noch den anderen Weg, nämlich wenn sich grosse Musiker, gestandene Musiker an Filmmusik versuchen. Weil mhm. sie ja eigentlich also, zwei ja komplett verschiedene Schuhe sind gibt äh, Beispiele, wo es nicht funktioniert hat, aber es gibt so ein, zwei Beispiele wo ich finde, hat hat's relativ gut funktioniert. Äh, einerseits ist das beim Film Submarine von Alex Ayoade, ist Alex Ayoade, der Alex Ayoade, wo bei The IT Crowd der Maurice spielt, mhm. hat ja äh, immer schon Musikvideos gemacht, unter anderem ganz, ganz viele Musikvideos für die äh, Arctic Monkeys und darum hat er beim Film Submarine der Alex Turner, äh, äh, fünf Songs so akustisch oder sehr reduziert eingespielt zu diesem Film beigesteuert und ich finde, das macht einen sehr grossartigen Film man hat sehr der Vibe, der in diesem Film so ein bisschen vorherrscht sehr gut aufgepickt ähm, und musikalisch umgesetzt und was ich finde, was auch recht gut ist gemacht wurde, ist von Chemical Brothers die, ich glaube, einmal haben sie Musik gemacht nämlich beim Film Hanna einen Action-Spy-Thriller sehr geil gemacht, aber ich finde äh,
0: die Filmmusik von der Chemical Brothers ist wirklich gut gemacht. Passt sehr gut. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich finde manchmal passiert es wirklich, dass es einfach nicht funktioniert. Und es gibt viele so Sachen, genau. wo du einfach merkst, okay, es ist halt nicht die gleiche Songs zu schreiben und äh, Score wie es auf Englisch heißt mm -hmm. ähm, Filmmusik mm -hmm. zu machen, oder? Yeah. Und dann können wir am Schluss dann gleich wieder, obwohl es auf eine Art auch recht langweilig ist, können dann aber gleich wieder die, die klassischen Filmscore-Producers, wie Hans Timmer können wir auch. Ähm ja, dann gibt
2: es ein Konzerte.
0: 2021 ist schon Fernsehen gekommen, irgendwie. <lacht> Sorry. Also wo halt alle können und alle Abfahnen können, vom, äh, vom Filmnerd über Leute, die ähm, das Gefühl haben, alles Piano haben. das Piano hat, ist klassische Musik bis halt wirklich auch einfach so High-Def-Sound-Snobs, die dann halt jedes Töne sind und so, und also immer. Ja, aber der Bass bei Inception war halt schon geil. Gewesen. Ja ja ja. <lacht> True
2: that, true that, true that. Gut, Hans Zimmer muss, muss man auch zu gut halten, dass, dass er nicht mal so verschlossen ist aber zu, für neue Sachen, auch durchzummehr, also so, der hat schon manchmal so Einflüsse, die so neuer sind, ähm, gut.
1: gibt jetzt Online-Workshops, ah, okay. der Hans Zimmer. Ich bekomme immer äh, Werbung irgendwie für Masterclass Hans Zimmer. Cool. <lacht> also, wer äh, für viel muss ich... Ja, ich, ich. Schon bekommen, ich darf von ja. einen Masterclass-Workshop von Hans Zimmer äh, ah, ein gutes in Anspruch genommen.
2: Ein gutes Beispiel, bei wo man gerade gesehen hast, ist er bei Virgin Suicide. Ah. Mhm, mhm.
0: Das stimmt. Und ich habe auch noch einen, nämlich den Neil Young, er hat auch mal einen Soundtrack geschrieben. Und zwar zu Dead Man von Jim Jarmusch, Neil Young und Johnny Depp in einer Filmproduktion. Finde ich okay. Der Song ist wirklich auch oh, cool finde ich. Also die Sounds, die er dort gemacht hat, weil das ist ja das Western-Ding und das passt mir gut zum New Young, ein bisschen verloren, ja schon... niemand kommt so genau draus. Finde ich sehr schön. Und ähm, für mich
2: halt einer der schönsten Songs in einem Film ist halt Miss Misery von Elliot Smith, wo auch ähm, oh, ein oh, äh, paar, paar, paar Songs zu diesem Soundtrack von Good Will Hunting beigesteuert hat. Und für mich immer noch einer der grössten Skandale, dass, dass er bei der Oscar Verleihung äh, den Oscar nicht gewonnen hat, sondern My Heart Will Go On for <lacht> Celine Dion. Ich meine, äh, ja, er hat schon nochmal den
1: Oskar... My Heart Will Go On, da kommt es einfach nicht
0: dran vorbei. Ja, Molle! Nee, du mein, kannst ja nicht, nicht aus... Also weisst also du, Titanic, einer der Filme, die am meisten Oscars gewonnen hat, ever. Ähm, das das also ist so wie eine masse richtig. ist, der 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 ist der
1: hat, ja nicht, das... Ja Titanic ja. ist halt so gross. Eine grosse Produktion, ich sage nicht, es ist so ein guter Film. So eine, also ich finde den Film grandios so, 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 so eine grosse Produktion, das, das zieht nicht wie alles mit. Oder da gibt Oscars für alle Darsteller und so. Und dann, weil man finde, das ist jetzt so grossartig, bekommt noch jeder
0: neben Oscar, wird halt auch noch dort verleiht. Ja, man muss glaube, sehen. Alter, my Heart Will Go On ist monatelang in der Hitparade in der Top Ten ist gefeiert worden von der ganzen Welt. Das ist auch einer der erfolgreichsten Songs, was ich je Und das muss man dann halt auch sehen. Eben, wie was gesagt hat, das tut dann alles so aufkumulieren, oder? Dann, ich meine, der Film ist irgendwie den ganzen Sommer lang im Kino gewesen. Ich kann mich noch erinnern, ich, ich habe den gesehen. Ich kann mich erinnern, wie eine Kollegin von mir, eine Schulkollegin von mir, gesagt hat, sie ist diesen Film siebenmal ins Kino gegluege. Jedes Mal, sie gerne,
2: Und weil mal dass ich sie wissen können, dass sie so voll ist. Und ja, mir hat es auch etwas traurig gemacht. Also, ich habe den Film wirklich gut gefunden. Das ist jetzt nur ein Witz. <lacht> ich habe den Film gut gefunden, Ja, ja, Das sind drei Stunden von meinem Leben, die ich genossen habe. <lacht> es, ist, es ist einfach. Es ist einfach der, das ist schon mal mit der Elliot Smith auf dieser Oscarbühne mit dem viel zu gross und er will so so eine Ballade singen, Miss Misery. Geht das schauen auf YouTube. Geht das schauen. Geht bei Elliot Smith Oscar sein und ihr werdet zwingen und ihr werdet sehen, der, der verschöpft, der verschöpft singen Songwriter, auf dieser pompösen, bin ich nicht, nichts verloren hat mit dem viel zu weissen grossen Anzug. Ich noch nie so etwas... Ah, es hat mich so berührt. Es berührt mich jedes Mal immer wieder, wenn ich es schaue und gehe jetzt schauen und, und dann Bildet eine Meinung, was, was es mehr verdient hätte gehabt und, und der Oscar so bösen Brief, sie soll eine Zeitmaschine bauen. <lacht> sehr
1: gut. Ja, ich muss ja eigentlich ehrlich gestehen, darum habe ich die Titanic oder Titanic, würde ich ja sagen. <lacht> habe ich äh, erst sehr spät gesehen, weil ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen. Und, äh das, äh, darum drum habe ich auch gar nicht früher irgendwie, bin ich gar nicht so mit Filmmusik und so Sachen in Berührung gekommen früher und drum hat sich bei mir das auch nicht so fest eingeprägt. Äh, ich habe halt immer Hörspiel gelost und ich lasse heute noch Hörspiele, ich lasse immer noch die drei Fragezeichen. <lacht> und ich finde halt der Soundtrack von den, den drei Fragezeichen, die alte Titelmelodie, nicht die neue, die alte Titelmelodie. Das ist halt einfach mein Filmsoundtrack. Soundtrack gewesen. und die geil spacigen, abgefahrenen Sounds mit den synthesizer mit den Vocals und den angstmachenden Geräuschen, das ist, es ist krass, das ist so zeitlos, weil die funktionieren heute auch noch immer Es sind eigentlich so mega strange Sounds und so und dort mal jemand auch krass avantgarde und futuristisch und das hat designiert. Und das ist heute immer noch, wirklich das nicht irgendwie Outbacken oder so. Das ist finde ich, schon recht ein Kunstwerk. Mhm. Äh, wir werden sicher ein Paar in die Playlist dritte Tour von der Sounds. Ja, du hast es jetzt sowieso noch gesagt, damit du
0: drei Fragen zu reichnen, kannst, in die Playlist rein Ja, vor allem von der Sounds, ja. ähm, Ich Ehrlich noch schnell, wenn du sagst, wenn du von Zeitlos redest, und das ist ja auch gar nicht so weit weg, zeitlich unterschiedlich. Das ist natürlich eine Band, die immer schon sehr experimentell gesehen ist, aber dann auch noch einen Filmsoundtrack gemacht hat, eine deutsche Band, nämlich ähm, von Aguirre. Vom, ähm, vom Klaus Kinski. Äh, ich glaube, Werner Herzog hat den Film gemacht. Ja. Ähm, genau, also so ist schon ein Heavy-Film heavy, heavy Film <lacht> mit dem Wiesen Dude, wo mit irgendwelchen <lacht> Indios durch. Also der Cortés, der spielt irgend so eine, so eine, was ist, so eine, so eine spanische Konquistador ja, oder so und, und goht dorthin und sie sind fast gestorben bei dere Firma und es ist Mayhem gesehn und er ist überreket und alles und dort wo sie, wo, wo der, der Schiff sich glaub ich so irgendwie umkippt genau, und sie müssen runziehen und und dort wo sie gefragt haben, hey ob
2: sie den Klaus Kindskii für den Werner Herzog auch umbringen <lacht> Ja, die ja, Einwohner.
0: Genau. ist schon ziemlich nice. Das sind sehr, sehr viele Geschichten. Auf jeden Fall ja, findet man auch auf YouTube. Ähm, auf jeden Fall gibt es einen Soundtrack zu diesem Film, der nicht minder ähm, experimentell um Teil auch bits zahlisch ist. Aber irgendwie eben genau das, wenn man sich Tour durchkämpft, fast eine, eine meditative, ähm, esoterische mm, äh, also Tiefe entwickelt. Und da ist nochmal von Popol-Wu. popol wo popol popol Einfach eine Krautrock-Synthesizer-Elektronik. Experimental Bands Anfang 70er Jahre, die dort einfach ein grandioses Album gemacht haben. Wo ich finde, es braucht der Film gar nicht dazu. Wobei, da kann man sich schon mal gern mal so Leiden spüren <lacht> Auch von denen, die es haben. Das merkt man nämlich auch in diesem Film an. Aber es ist witzig, wenn wir jetzt so von 80er Jahren äh
1: Musik reden, der fing ja, ist. Und von deutschen Filmen da müssen wir über Fraktus reden. Es gibt ja Bands, die sind extra nur für einen Film ja. gegründet wurden. Äh, unter anderem die Band Fraktus. Äh, Fraktus, der Film, ist ein Mockumentary, also wie ein gefälschter, wie ein gefälschter Dokumentarfilm. Und es wird halt so da als die Band Fraktus, als hat es die in den 80er Jahren wirklich gegeben ja. und sie die so die vergessene Idol gewesen von allen anderen, die dann berühmt sind worden. Der Film ist großartig, die Musik dazu ist wirklich grossartig. Es ist in einer äh, Tradition mit Grauzone oder wie die Bands alle heissen. Ja. Äh, und ich finde es so geil wenn eigentlich wieder Dieter Meier von Yellow <lacht> vor der Kamera irgendwie sitzt oder Blick auf Bargeld von einstürzenden Neubauten und auch so mit voll ernster Minen verzählen äh, wie, sie, wie sie die Band irgendwie haben kennengelernt und wie sie sie haben gesehen haben. Und es ist noch so zum Selbstläufer geworden. bei irgendwelchen YouTube-Videoclips von Fraktus schreiben man auch so Leute her, irgendwie Ja, wir haben die 1984 im, im Lockshop bei Bielefeld gesehen. Es sind zuerst sehr ich Leute gekommen, aber dann sind irgendwie tausend Leute das und, und so. Also, es wird so geil, wie das so ein Selbstläufer ist. Und, und irgendwie, dass man sich am Schluss wirklich kurz das Gefühl hat, wenn man es nicht genau wüsst, dass es die Band wirklich geil, hat. Ja, nein, ist wirklich im Verlauf vom Film so gedacht. Was? Aber hat es jetzt die Tübe wirklich gegeben?
0: Wow, ich muss sie auschecken, auschecken, Ich muss sie auschecken, wieso glaub... sind die ja mehr vorbei? Ich bin überzeugt, es ist hunderte von euch gegangen, dass sie noch einen Fraktus gegoogelt haben und probiert haben, auf YouTube Fraktus-Videos zu finden. Ähm, was, es hat ja auch Fraktus was auch noch auch Fraktus-Videos gehabt. Sie
1: irgendwie. hat es all, all, äh, all die armen Menschen vom Album Irgendetwas, was sie auch noch so <lacht> jünger ausgesehen und so in schwarz weiß Sie, sie das, das, hat
0: das, das, das Studio Braunhaut. Das yeah. ist ja grandios. Sie haben das super gemacht. Wobei, äh, da gibt es natürlich auch schon wieder Vorgänge. Natürlich gibt es ähm, die Vorgänge. Einfach, dass wir es noch erwähnt haben, is äh, genau, das, so äh, äh, das ist Spinal Tap, der lustigste Film der Musikgeschichte. das ein so Mockumentary, den es ich, glaub, hat. Ein äh, Mockumentary ähm. über eine fiktive Rockband, Heavy Metal Band, die alle Klischees bringt, die halt Mitte 80er, als der Film rausgekommen ist, dann halt wirklich ernsthaft betrieben worden sind. Ob es jetzt Man gesehen war, war, war oder Judas Priest oder all die Band. Und es ist sehr lustig, weil... Ähm, wenn, heute, wenn man sich heute auch die 80er Musikszene anschaut, die Heavy Metal-Szene, dann sieht man den Unterschied wirklich nicht so richtig. Also es ist, ja, es ist so absurd, dass, machen, dass man überhaupt herausgefunden hat, dass es ein Mockumentary ist, weil es wäre theoretisch gesehen möglich. Es geht ja auch noch... Aber das ist ein Film. Ähm
2: keine Lieder über Liebe, die es eine Tanzenband gegeben hat. So, es war schlussendlich so eine, indie so eine deutsche indie Supergruppe worden mit Mitgliedern von mm. Tonte, von Catcar. Ähm, der Jürgen Vogel, der singt. Ah, ja, 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 genau. Yeah. Das war auch noch recht cool gewesen. Ähm, den Film habe ich, hab ich, hab ich geschaut. Ähm, aber es war mir jetzt nicht so... Es war gar ohne Drei-Buch sogar. Ich glaube, das Meiste sogar irgendwie... Ähm, improvisiert gewesen. Also, könnt ihr gut mal reinschauen oder die und band hören. Äh, was, was mir jetzt gerade auch noch wichtig ist, Baby Driver. <lacht> Schon wieder ein Autofilm? Ja, wieder ein Autofilm mit guter Musik. Das ist eigentlich krass. Es äh, ist lustig, da, da war eine Kritik, auch mit der Erwartung, äh, so ein Heist-Movie, mit, 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 äh, mit, mit dem Kevin Spacey, <lacht> Adäquatisch äh, gsi Mit, äh, mit, mit den Autoverfolgungsjagden, wo er dann gesagt hat, ja, das ist ein Musikfilm mit Autoverfolgungsjagden. Also, ähm, und es ist wirklich mega krass, wenn man den Film so sieht. Jede, jede, äh, jede Fluchtfahrt ist wirklich ein Song. Also zum Beispiel so auf die Spitze drin, bei, bei ihm, das ist eigentlich sogar meine, meine Lieblingsszene, wo der Damped nie, neid neid neid. Ähm, wo er das hört und dann plötzlich noch sogar muss weil es sonst nicht aufgeht, wo er neu im worden ist. Ja stimmt, dann müssen wir noch mal von vorne anfangen. Ja haben. genau, ja und, und das ist eigentlich so grandios gefangen, wie, wie das halt alles so abgestimmt ist und und halt auch, ähm, und halt auch so interessant halt vom, vom der, Haupt, der, 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 äh, der Hauptcharakter von dem Film, der Fluchtfahrer, wo, ähm, wo der Tinnitus hat und die ganze Zeit die Musik lost, dass er den Tinnitus kann übertönen kann ja. Genau. Muss
1: ich muss sagen die Musik äh, überdeckt leider nicht die ein Story. <lacht> Im mm. Endeffekt. Aber ich habe halt auch mit dem Schnitt super gut
0: gemacht. Schnitt und kommen.
1: die Musik und die Autoverfolgungsjagd im Subaru Impresa geil.
2: Also für mich, für mich ist es halt ein runder Film also, Die Story ist okay, vielleicht ist sie nicht so stark, aber es hat mich wirklich nicht gestört. Ich habe sehr gerne darüber hinweg geschaut, weil die Musik gestimmt hat. Weil, weil, ähm, das ist nicht, wo, wo, wo stimmt und, und und du bist halt wirklich so in diesem Kino -Sass und denkst okay für das ist Kino gemacht
0: hm, das ist so das stimmt sicher aber ja Storytechnisch ist finde ich besser da gibt es andere bessere Musikfilme und ich werde auch noch einen bringen einfach weil weil weil, weil um Musik los Baby Driver ist auch ein Film wo es ums Musik losen geht wo es Musik auch mal sondern es geht um Musik machen und trotzdem wird halt Musik gemacht in diesem Film geht, und, äh, der Film heißt Frank ist von 2014 und ist ein englischer Film. Und es ähm, geht um einen Infamous Musician, der heißt Frank, und der hat permanent. Ich spiele von Michael Fassbender übrigens, aber das sieht man gar nicht, weil der hat permanent so eine Pappmasche, Kopf an, Comicfigur, Kopf und ist ganz schüch und macht dort mit wenn man einen Bund zusammengewürfelt, liegt auch in psychotischen Haufen äh, Musik in einer abgelegenen Waldhütte. Und natürlich kommt es irgendwann zu meinem Klasse. Sie werden dann aber reingehen, da South by Southwest. Und was dort passiert, wird ich nicht verrotten. Auf jeden Fall, es ist ein wunderschöner Film, wo so also ums Musikmachen geht. Äh, darum, was Kreativität heisst und was es irgendwie berühmt zu sein oder eben nicht. Äh, was es vielleicht auch wiederum geht, was Kunst Künstler Künstlerinnen überhaupt wein mit dem, was sie machen. Ähm. super schöne, traurige, auf eine Art, aber auch einen lustige Film, wo es eigentlich um das Musiker in sein geht. Super toll. Kann ich nur empfehlen. Gibt eigentlich. habt ihr auch
1: Platten, wo ihr wirklich nur den Musiksoundtrack löst? Der Musik Soundtrack? Hört? Was ist mir jetzt noch in den Sinn kommen, dass ich noch einmal wirklich eine Platte wegen des Albrechen
2: gekauft habe, vor einer Fernsehserie? Mir <lacht> ist gerade ein mega lustig in den Sinn gekommen, weil äh, da war ich noch ein Kind, als ich mir ähm, die, die Lion King CD gewünscht habe. Aber <lacht> Ihre Vorstellung, denen, dass der Film dort nachher gesprochen
0: wird? <lacht> Das ist einfach Musik. Gewesen. Ja, <lacht> das klingt ein
2: <lacht> Ja, aber da konnte ich mich gleich noch anfreunden, weil halt, äh, mit Hakuna Matata und so, das fand ich trotzdem mega lustig. Gefunden.
0: Das ist schon eine gute Sache. Ja. Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe ein, zwei so Platten. Es kommt mir jetzt aber gar keinen so richtigen Sinn. Ich weiss, ähm, dass ich den einen oder den anderen unbedingt noch brauche, um ZH.
1: Ich habe von äh, französischen Serie, Serie Au Service de la France, das ist so eine game serie aus, also, die in den 70 gespielt spielt. Grossartiger Soundtrack und dort habe ich mir wirklich mal Platten gekauft, weil ich habe gefunden hure geile Soundtrack, so cool, und du kannst es wirklich auf Platten Platte hören. Oder es hat nicht wirklich ein Stück drauf und nicht so 30 Minuten, 30 Sekunden <lacht> Scores oder so. Ja, ich glaube, mir heißt es auch ein bisschen langsam, vielleicht nur ein Honorable Menschen als Schweizer Fernsehen. Ah würde uns Schweizer Fernsehen macht in letzter Zeit recht gutes Zeug aus wie irgendwie so, Vielleicht ist er älter werden. Aber äh, sie haben in diesem Sommer äh, eine Serie Seitensprünge gemacht die dritte... Sch ...zweite Staffel, dritte Staffel. Moment jetzt. Zweite Staffel. Zweite Staffel. Leider wird es keine dritte Staffel geben. Oder korrigieren mich, wenn ich falsch bin. Auf jeden Fall super Serie äh, zum Schauen und zum Hören sie haben nur Schweizer Musik drin. Mhm. Grossartig. Und ich finde, das macht das gesamte rein immer besser. Weil manchmal in irgendeiner Serie von Messeref jetzt es früher irgendwelche Hitmusik drin gehabt oder irgendwelche Ami-Musik. Und dann hast du gemerkt, das passt nicht zusammen. Und, und nicht, weil es auf Englisch gesungen ist, sondern einfach so. Man hat nicht den gleichen kulturellen Background. Und das hast du mhm. irgendwie gemerkt. Und jetzt haben äh, sie dort wirklich nur Schweizer Musik. Finde ich
0: richtig gut. Das, gut, die anderen Menschen sehr gerne, finde ich auch gut. Ich werde auch noch eine machen, um auf die Oscars hinweisen, die am 9. Februar sind. Und nicht garantiert wird, schauen wieder schauen. Wirst du schauen? So die ganze Nacht lang? Ja, vielleicht mal eine, ausnahmsweise. Ja, die letzten zwei Jahre habe ich das immer gemacht und ich werde das auch Jahr machen. Ähm, Geil. Es gehört dazu und ich werde nur schnell hinweisen, dass ähm, das Oscars sehr fortschrittsresistent sind. Ähm, auch der Nimbus, oder so der schlechte Ruf, weil es halt schon immer noch hauptsächlich die weiße Männer sind, die dort entscheiden, wer es Preise könnt Aber sie haben einen kleinen Schritt vorwärts gemacht, der endlich gezeigt wurde. Das ist nämlich gerade bei den Soundtracks, also beim Score, dem Original Score, ist Stasius das aller, allererste Mal eine Frau nominiert. Ähm, und zwar hat Hildur Gut ich glaube, es ist äh, auch wieder isländisch. Ähm, und äh, zwar für den Soundtrack von Joker. Und, also für Score. Und ich finde, das wäre verdient. Sowieso set Joker mehr oder weniger auch die Oscars gewinnen ähm, das, das ist verdient. ein anderes Thema. Aber ist okay. Aber wir sind kein Filmpodcast, genau, da ja. reden nicht über das.
2: Aber wir können, wir können gerne, vielleicht vielleicht ich das ja auch wieder mal schauen oder können wir gerne uns gerne SMS hin und her schicken mhm. und die veröffentlichen in, in Buchform. Ähm,
0: Musik <lacht> über Ein <die Oscars. lacht> äh, Musikfilm ist übrigens auch wieder nominiert, wieder als Biopic. In Töner-Kategorie zum Beispiel für den besten Song, äh, nämlich Der Elton John Film Rocket Man und äh, die neue Single, die er extra für, die, für das geschrieben hat, I'm Gonna Love Me Again.
2: Und, und be
0: bevor wir, ich
2: weiß nicht, wir, ob wir eigentlich noch äh, zum Abschluss oder also, hat er noch etwas? Ich habe noch etwas zum das, Abschluss. Sorry,
1: ja, das, wenn wir von Fortschritt und Rückständigkeit reden. Äh, unsere Folge kommt ja am. Ähm, um, raus, das ist der 31. Erst. Und dann, wenn ihr die heute hört, ist der 31. Erst. Und wir werden am ähm, zweite werden wir abstimmen, oder spätestens dann sollte man abstimmen, wir stimmen nämlich ab über äh, das Diskriminierungsgesetz oder respektive über äh, das Referendum gegen das Diskriminierungsgesetz. Ah. Und da ist es uns doch einfach ein Anliegen, geht abstimmen, lehnet das, das <lacht> Referendum ab oder äh, schreibe Ja auf den Wahlzettel, dass der für äh, das Gesetz gegen diskriminierung von homosexuellen Leuten, dass man in Zukunft nicht mehr so Sachen kann sagen kann wie Schwule haben einen verkehrten Hirnlappen oder äh, Leute auf Straße in Zürich äh, angepöbelt werden, nur weil sie Händchen halten und anlaufen, Wäre unser Anliegen, ich glaube, wir gehören uns bei der nächsten Folge. Der Janne Groni. Und noch,
2: noch, schnell, noch schnell etwas, ähm, sorry, sorry. Ich will das ist mir wirklich ein Anliegen. Ich würde diese Folge beenden auf unserer Playlist, die ihr nachher lassen könnt, mit, äh, mit einem Song von die Aeronautin, Freund, Freundin heisst ähm, Und ähm, da würde ich sagen, wir auch auch mit einer kleinen schweigen abschließen für einen äh, kürzlich verstorbenen Kuss. Ja. Ähm, was auch sehr, sehr prägend war für die Schweizer Musik.
0: Der, der, grosse, der, der wichtigste Anti-Pop-Hut der Schweiz. Also
2: an dem und äh, kommt mit, mit gut durch die Woche. Und ähm, hoffentlich bis gleich. <lacht>